0: 宝弟妹，你们有没有就是年纪越来越大，然后觉得自己就是双下巴怎么那么的垂，然后法令纹有点深，然后那个翠贝儿把那边就是也是渐渐的就往下掉下来了？那其实。我本来就有自己这么觉得，所以我很早以前就开始打东打西。那我现在年纪三十九岁，然后大家看到我说：“天呐，你真的一条皱纹都没有！”我都会说：“对，我是钱砸来的，因为我真的不是天生丽质。”那我最近呢，就是又跑去体验了一个很棒的医美，叫做沃克泰完美电波。那它跟你们熟悉的电波最大不同是，它比较便宜，然后它疼痛度降低非常非常的多，然后也很安全。你可以依照自己的预算去规划条数。不是说凤凰不好，是凤凰它原厂设定就是它一开一个探探头，它就是要把那些发数打完，所以可能小知足会比较难入手。那这个呢就，就、欸、诶，你医生评估过后，如果你今天只需要五百发，或是你的预算只有五百发，你就可以直打五百发。不会是说像凤凰电 波， 就是把发束卡得很死。那再来 呢， 它的那个效果 呢， 是跟凤凰电波一样。其实这些电波都是一样 啦， 它都追求让皮肤恢复 Q 弹。所以这一台 呢， 我们就称它为就是小凤凰。那我那天跟我制作人去打 嘛， 那因为我制作人他此生没有打过就是任何 any 的。玻类跟医美，所以他紧张个半死，他就超因为他超级无敌怕痛，然后他还先敷了好像四十分钟的麻药之类，然后还吞了一个止痛药这样，然后他打完之后，他觉得哎、欸，痛感就是完全是可以接受，然后他有一个震动的功能，就是他那个探头在打你的时候，然后他就震动，滋滋滋，完全会分散那个痛的那个注意力，你知道吗？所以我的。制作人说他那个震动的那个功能完全拯救他，他几乎就是没什么痛觉就把他打完了。然后我是更猛了，我是完全我没有开震动，我也没有敷麻药，我也全程 OK。但我本身是生化人，所以给你们参考一下这样。那重点喽。表弟妹也挺好。如果你觉得自己脸老的，来八月二十四号到九月三十号，军旗的答案诊所呢，提供了一个非常吸引人的宠粉活动。感谢你们听我的 podcast。你填写你基本资料之后呢，你就有资格参加这个五十发完美电波的活动哦。那表弟妹们，如果就是你有去体验过后的话呢，也可以私信给我，告诉我你们的心得哦。本周的二百五国际新闻周报，老板，大家多留言跟我聊聊天，因为我实在是也不知道你们在想什么。所如果你们跟我留言的话，不管是骂我或是什么随便什么都好，聊天都好，我会很开心。那上礼拜我不是有讲到一个新闻，就是台湾有一个女生在游泳池之类的地方，然后。吸到一口水，然后他得到阿米巴原虫就过世了嘛。然后因为我在快艇冲浪嘛，因为如果有看到我的照片的话，大家最爱留言问我说：“表姐那条河臭吗？”其实是不臭，就没有味道，只是它的颜色就是奶茶色。<笑>然后我因为我最近在练新的动作，所以我就摔个稀巴烂。我那一天大概总共喝了大概有二十口基隆河的河水吧。然后喝到最后，因为你摔下去的时候，有时候你有点难控制，对，因为你摔的角度干嘛，它就直接往鼻子冲。然后每次我就是从河里面这样冒出头来说，我想说，干我等一下要死了吗？这应该有超多阿米巴原虫了吧？那目前我现在过了三天我才活着，就感谢上苍，我大难不死。我就觉得啊，天哪，怎么可能去预防呢？就是玩水上运动的人，他一定就跑到鼻子里面啊。好啦，就是跟你们分享一下，我这礼拜喝了二十口。奶茶色的基隆河的河水，我还活着，真开心。首先第一个新闻呢，我们来讲一个没有那么大的新闻，但通常我会把比较大的新闻放在前面，但是因为这个新闻我太有感了，所以第一个来分享。蛮多孕妇呢，很不幸的有产后忧郁症。那这个事情应该大家很多人都听过，就是它不是一个罕见的事情啦。那传统的用药呢，大概要三个月才可以看到效果。不过呢，现在美国 FDA 它核准了一个产后忧郁症的一个口服药，号称啊只要三天。症状呢就会明显的改善是这样？三天之后马上 happy 嘛？我不知道，他是说明显的改善？那专家说呢，就像治疗小感冒一样简单。那最快呢，在年底的时候就可以上市。那产后忧郁症的状况是什么呢？就是他们就有去访问那那些有产后忧郁症妈妈，就说她对照顾自己的小孩提不起劲啊，她也不想要当妈妈、啊，她觉得没有人喜欢自己小孩，没有人在旁边就很孤独，然后她想要跟她小孩。有距离，甚至有严重的话呢，会出现妄想症，反正非常焦虑啊，失眠，没有胃口，觉得很累，这样他就不想面对新生儿，这是一种情绪障碍啦。那产后忧郁症的人，我目前是没有遇过，但是哈，接下来讲的这一段，我也不知道就是会不会被听到，但我还是觉得可以分享一下好了，因为我我的年纪，所以我的人生有遇过各式各样的孕妇，因为我本身已经要三十九岁，我就是那个唯一拖垮台湾台湾生育率的女子嘛。我周遭很多人都已经怀孕生小孩，然后我的大数据发现，我只是说观察了大数据，我没有任何的意思。就比较经济状况比较还好、比较吃紧的孕妇，通常都都超级无敌，就是没什么事，就蛮好搞的，因为他们光要烦恼小孩生下来之后的一切经济花费就够他们保了，所以他们真的好像比较没有在。觉得比较好相处，就好像没什么要求这样。然后我的另外一边的大数据呢，就是经济条件很好的孕妇。我不知道为什么，就是我遇到的，我先是我个人遇到的，就是经济条件偏好的孕妇，通常都是没事干，就同时也没来上班的那一票孕妇，都是最难搞的那一票孕妇。真心诚意的，我现在在，我现在要讲，就如果你是我朋友，你听到我的 podcast， 你也别觉得我在讲你坏话，我就只是在陈述事实而已。而且我我本身没有带有任何情绪，我就只是大数据哦，好像真的是没钱都蛮好搞，然后有钱都特别难搞，而且尤其是躺在那边没事干的，我也可以理解。我我我之前就有讲过，就是。很多女生在怀孕的时候，她的就是荷尔蒙改变嘛，所以她嗅觉变得超级灵敏。然后我我也可以理解，她闻到东西就想吐这样。然后那个朋友他就闻到东西想吐，然后我们出去吃饭的时候，他可以闻到八桌以外的那个人的食物，他觉得很恶心，他很想吐。那我就很担心，我说那那我们是不是就回家好了就算了？不然还是你要不要？如果你吃不下的话，那你要不要戴口罩这样子？就不然我们就提早结束嘛。然后他也不要什么的，后来他就进化到他对声音也很敏感，他觉得外面世界都很吵，他很怕有突然有什么车子经过的声音，各式各样大声音乐声，他都会让他很惊吓。我觉得哦 ，OK， 好啊，那那我们就不要约在外面嘛，我也可以去你家找你。他家住在林口，就我也爬去就是找他这样。然后他聊天的时候就说，哦，对啊，就是他觉得声音很大声，他都会受到惊吓什么之类的。就聊天的时候，他跟我说，哦。他是去逛星光三月这样，我说啊，我说你不是很怕就是吵吗？你怎么就可以出门逛星光三月？他说哦，星光三月就是音乐的声音都比较一致啊，就比较没有什么突然大声什么之类的，好像也没有什么很多人在讲话。我就哦 ，OK OK， 好好好好。然后还有不准我在聊天的过程当中就提到某几个人物。关键人物或事件，然后不小心提到的时候，他就马上指着我说：“哎、欸，不能提！”我说 ：“OK，OK。OK, ” OK, 但是他其实他本来就有提醒我，他说提到那些他讨厌的朋友啊，或是之类的人，会增加他的焦虑的感觉。那我就 OK 好，但他也不跟我讲为什么。他说我现在不想讲，我说好好好，那就那就先这样。然后就是整场聊天都感受到他的情绪，好像就是好像很忧郁，然后又好像一瞬间又很快乐，这样就搞得我。我很困惑，我就我很困惑，我想说他是不是有产中忧郁，你知道吗？因为产后忧郁这个词我常听到嘛，但产中忧郁我就比较没有听过。然后我也不好意思跟他讲说，哎，你是不是在重犹豫？你懂吗？我怕，我怕他比较神奇，所以我觉得天哪，我不知道怎么跟有钱人的孕妇相处、欸。哎，跟没钱的孕妇相处超 free 的，你知道吗？我，我我真的很 respect 孕妇，因为我觉得很辛苦。我没有怀孕，但我可以想象，只是想说，不知道我遇到好几个、好几个有钱的孕妇，他们规则都好。多，那我都会尽力配合。然后也有遇过说他对香味很敏感，我就不准喷，不准么喷香水。我就好好好就干，好死不死！我那天我又忘记喷了，因为我本来每天就喷香水人，然后搞得我马上当场大道歉，然后我还把我衣服脱了，我就我就只穿一件 bra top， 然后跟他讲话，你知道吗？因为我的那个香水味道在我衣服，然后我我就把衣服衣服脱了，然后把我衣服就卷起来之后，对，然后就是穿着 bra top 跟他讲话。我觉得。我不知道我这样讲会不会被就是孕妇讨厌或生 气， 但我要先 说， 我真的 respect 他 们， 只是我就尽力配合。但我有时候会感到有点困 惑， 我就觉得天 啊， 我是不是做错很多事 情？ 然后我还把我衣服就很像卷寿司一样卷起 来， 然后塞到我的包包里 面， 说：“ 哎， 那你这样应该闻不到了 吧？” 不好意 思， 对不起。然后他才就是满意的点头。我想 说， 嗯， 对， 好像有钱的女生怀孕之 后， 他们全都是。华妃，哎、欸，没有华，不对，不是华妃，因为华妃没有怀孕，没有，他们就是皇太后。对我就是觉得，嗯，没有，没有，自己没办法收尾，你知道吗？自己讲到这边没办法收尾。<笑>哎呦，我真被不妇逼死哎、欸！我都不知道，然后啊什么，就讲到什么，他就说。都好像都不是很高兴，我就觉得哇靠！我像千里迢迢花900多块，而且来回要1一0八哦， 1一0八的车钱，然后去过了一个很紧张的下午，我就想说，我到底是为了什么？我希望呢，这个药呢，也可不可以赶快发明一个产产中忧郁症的，对，产中忧郁症的好吗？我已经真错真价实的遇到就是产中忧郁症的，我就赌他不会听我的 Podcast， <笑>就赌这一把，如果他听的话。那那我希望你有点觉察好吗？你可以去服用一些帮助你情绪缓和的东西。OK， 好，但忍不住还想讲一句，就是很爱歪在那种就是千金娇贵型的孕妇，我们也是想说看。干他妈的！如果中午间打来，我就不相信你们就不会跑起来。我想今天中午打，你明天也是裙子撩起来就跑啊！哪有这么多没有这么多规矩？没有，不要想太多好吗？以前阿妈，阿妈，我阿妈就在田里面生下小孩了。OK， 不要想太多，想太多更忧郁好吗？真的，拜托你们，我不知道有什么药我可以帮你们。对我真的不知道，抱怨，我只是觉得我度过了一个很恐怖的下午。只是因为碍于怕被人家听到，所以其实我还是要保留很多资讯，你们就自己慢慢猜吧。那在下一则新闻呢？我们上周有讲过，就是夏威夷贸易岛的一个大的、很大的野火。那因为现在已经野火是已经扑灭了，所以已经到了就是要搜寻尸体的这个阶段。那目前为止统计呢，是不幸有一百一十四个人丧命。那接下来呢，就是有很多灾后的重建，还有要认尸这部分。那目前确认第一批死者呢，大部分都是年龄超过七十岁的长者。呃，当然也有小孩死在就是这场大火之中。那为什么会比较多是长者呢？这其实蛮简单，可以理解，是因为通常长者就是身体的关系，所以他逃难的速度没有办法这么快，这样就很容易就是死在这样子的灾难之中。那根据研究显示呢，是65岁以上的长者在火灾当中死亡的风险是最大的，比一般人呢高出就是 2.6 倍。那这个茂宜岛野火呢，它的认尸的难度会？比一般的火灾更高的原因，是因为通常你火灾的时候把人就是烧了焦黑之后，要靠一些就是什么牙齿的记录啊、牙科记录去比对身份干嘛，或是请家人来认识来比对嘛。那因为他整个证是烧掉，所以什么牙科、什么医医院啊、什么、啊、那些。都也烧掉，就那些资料也烧掉，所以他是没有东西可以去比对的。那再来是活下来的家属，因为他们本身也是受在乎，所以他们本来情绪就已经非常惊恐跟伤心的，然后你要再去认识，等于是双重的打击，你懂吗？他搞不好看一眼，然后就吓到，就说是是是，那其实有可能不是。就是有可能会认错，所以目前贸易岛它这个认识的过程会比一般的流程还要长，原其实是在于这边。那现在大家就在吵说，这场火到到底从何而来？为什么会一瞬间死这么多人？那目前是未解之谜啦。那夏威夷其实有全世界最大的室外警报系统，它整个夏威夷有四百座警报塔。但因为它下回有很多个岛，五个五它五个岛六个岛吧，那贸易岛它里面就占了八十座，其实非常非常的多。那当下呢是完全没有想的原因是，他们官方是说，因为他把我们警报给烧坏了嘛，所以我们当然也没有办法想。那现在就要想说，那未来到底要怎么样可以去预防这样的事情，就是总不能就是。一来，然后哎，一个东西把我们警报冲走，或是烧光了，那我这警报系统不就是白装了吗？其实，其实之前也有另外一个地方，也有前车之鉴，就是美国加州的天堂小镇。那他五年前呢，他那一场野火呢是烧了八十五条人命，然后是一点九万栋建筑被烧毁，是这一个世纪以来美国最致命的野火。但是，不幸夏威夷就。哎、欸，好像死亡人数是目前是超过的。那当时为什么那个加州它也会烧这么严重？其实有一个原因，我觉得非常的特殊，是经费不够。什么叫经费不够呢？因为因为他们那边树就长得太茂密了，然后树枯掉的时候就在那边，它就变成一个非常非常好的燃料。它有一点三亿棵枯树没有被砍。所以只要他一个地方一找起来，他的哇靠，那整个广场都是这样给他这样烧啊烧烧烧，有一点三亿棵枯树。所以他需要投入预算去做这个野火的防治工作呢，就是要去砍树。对，很特别哦，大家都觉得说我们不知道种树种什么，他们其实要砍树，是因为要砍出一个一条界限。就譬如说，他只烧这边之后，他这片烧完了，他没有燃料了，就没办法继续往前烧。所以他其实要沿着一条。一条界限去砍出一个，你不要想成像是万里长城好了，就是砍出一一条万里长城，这样他就不会往这条线之后去烧。所以夏威夷这边灾后要怎么样重建警报系统呢？其实就可以好好的参考，而且他也要去开始做，他也开始投预算去做防野火的，因为他们以前说一切，大、啊、说就夏威夷就是很潮湿，不会有什么野火，但因为现在气候变迁，所以夏威夷一瞬间就变得很干。但只是这句话，我一直会拿出来。就觉得有点困惑，原因是因为我二零一九年的时候，我之前去夏威夷三次，我每都觉得我干到爆炸，我是干到就是我的皮肤真的都烂掉，你知道吗？但是他们居然说夏威夷很潮湿，所以可能跟台湾比，真的很少很少地方比台湾潮湿，所以我会觉得夏威夷很干。但是每次觉得自己就好像今天怎么一个烂事，心情不好，但是依靠这种很大的灾难性，我就觉得啊，干我真太幸福，我今天又是过了平安的一天。对我，我这做这发生的这件小事情，真的都还好，没事。所以我觉得看这种灾难新闻，不要只是一种哦，看了一个就过了。我就觉得他是我每天都要警惕我自己的事情，是我今天，哎，我今天又过了很好，还是叫孕妇多看好了，哈<笑>哈一直讲叫孕妇多看好了，像他不觉得今天又是一个美好的一天 ，one wonderful day。对、啊，每次看这种灾难新闻，因为我看到很多就真实的片段，真的家破人亡，那真的是非常非常的痛心，而且哦，其实他们还有派。讲、啊、到这个又又觉得更难过，因为他们要为了要找尸体嘛，所以他们目前是派了二十只寻尸犬在废墟里面找尸体。然后我又很担心狗啊，狗就是在里面找那个尸体干嘛？其实狗非常容易受伤，然后天气又这么热，他们还要做这么辛苦工作，我觉得啊，真的是又很替狗狗担心。我觉得啊，天啊，人平安就好，人平安就好，真的不要去抱怨那些小事情。下一个新闻呢？中国，中国呢宣布了一个有点幽默的消息，就是他八月份呢要开始暂停公布青少年的失业数字，就是盖牌的意思，直接直接盖牌。哎、欸，我们失业数字很高，但没关系，我不告诉你。那因为呢，越来越多就高学历中国年轻人呢，就是失业。所以中国呢，就直接走一个就是盖牌的路线，哎、欸，真的是蛮蛮幽默的这样子。那在中国呢，越来越多高学历的那些年轻人，他们直接投入直播业。其实我觉得跟全世界都这样吧，全世界现在我觉得 top one 职业，我觉得除了韩国，韩国第一名应该就想要当偶像。那除了韩国之外，我觉得全世界每个人都想要当网红，周遭也非常非常多人想要当网红。数不清耶，每个人都想当网红，大家都觉得就是网红好做。那在中国呢，是越来越多就高学历的年轻人是投入直播業，也就是像购物专家一样，只是现在改到就是线上卖。那在中国的2022年的直播销售业绩呢，达到十五兆台币，哇，这数字真的是超不是亿，有是十五兆。台币，就哇靠，这市场多么的庞大！那预估2023年呢？今年还会再增加三成，所以在目前整个就是中国就业困难的环境之下呢，直播业是变成就是失业的年轻人，他觉得哇靠，我要去当直播主，我要当直播主，当直播主超级无敌好赚。那目前直播主在中国呢是达到123万人，所以。哇靠！这一百二三万是,是很,很难以想象的数字所以这个人口市场非常非常的饱和。那所有的直播主呢，为了就拉抬业绩跟吸金呢，就是你一定要非常的绞尽脑子跟就是要创新这样子。目前最大最常听到就是，就是汪真的女叫什么？那女叫什么名字？现一时之间想不起来。那另外一个最红的就是李佳琦嘛，就这两个就是一男一女啊，就是霸主。那我自己因为我自己的工作的关系，所以我有时候。也是要直播卖东西，是没有到厂厂啊？就我不是。专门就是只卖直播了，那我只能说卖直播真的压力非常非常的大，因为直播当下其实所有的客户跟厂商他们都是守在线上看着你的表现， a n d then 就是在看他们后台现在卖了几组，就真的就是当年的购物专家就历经我的丝绒，就是只差没带一个麦克风说厂商我们现在剩几组，来我们就是电话满线的话，我们老老老客户只直直接打语音，就真的是在做一模一样的事情，所以这件事情呢，我必须说就是压力非常非常的大，我个人没有到。很喜欢，对，那我也没有讨厌，我只是很喜欢跟大家聊天。但我没有没有很喜欢就是卖东西，因为我觉得天哪，真的是一卖不好，真的当下每次收播完都很想要跳楼，你知道吗？就觉得完蛋了，我死定了。对，就是在我真实的心情，只是平常不太会在社群媒体上讲，是因为本来就这样嘛。因为每个网红卖直播，嗯，我是不知道其他人会不会有压力、啊，但我是压力非常非常的大。那大陆年轻人呢，除了想要就是做直播主之外呢，然后买彩券的人呢人数也增加非常的多。今年上半年他们的彩券卖到了 1.2 兆台币，比去年同期激增五成。所以凸显年轻人是怎么样呢？是因为失业率不断攀升，然后经济萎靡，很多年轻人希望一夜致富，翻转人生。那最近最红的一部片就是《山道猴子》嘛。如果我相信应该全台湾人都看过了。那我个人是用两倍速看完，这其实我我个人看完是没有什么太大的感触，但是好像很多人感触很深，就是大侠武林为此还就敲我，跟我聊了一通，我想说哟真难得，你知道吗？很多对就哎怎么就是大家感触都很深，那我我刚好是还好。那三道猴子呢，它其中有一段我比较有感触是那个主角他不是什么想要当 IG 网红啊，然后开始就卖他的周边，是卖贴纸这样。然后想要靠这个就赚钱，然后他贴子就定价还超贵，什么一张三百五，心想说干嘛谁要买，就所以太贵了吧？这什么什么定价，就是这就是很多目前年轻人的心态，就都想要当网红，然后都想要马上就是开团购啊，或是出什么周边产品，然后削粉丝一笔。所以呢，我也是就是跟大家就是苦口婆心的劝说，因为。台湾的网红真的比野狗还要多，所以你要如何去分辨一个网红是不是想要收割韭菜，或是他真心诚意的在介绍东西的时候是为真的是觉得好东西，然后为粉丝着想的话，我真的觉得要自己去分辨，因为大部分的人都真的是想要以戏致富。那我必须就是说我真的没有的原因，是因为我本来就当了七年的上班族，而且我真心诚意的觉得我要当上班族一辈子，我就觉得每天六点收包包很幸福。对，我就是一个六点收包包，然后直接没有，我没有，我大概五点五十八分就会收包包，然后我就会赶快收好之后，六点我就会马上踏出公司，我觉得非常的幸福。然后下班之后什么事也不用管，就觉得嗯，就是就是我要过人生。就没想到我现在，我真不小心就是踏入网红业。我礼拜一到礼拜天，我几乎都没有在休假，我每天都要做到凌晨三点，我觉得好辛苦。但我今天不知道抱怨，我的意思是说，如果你今天要走这一行的话，你真的要有这个体认，真的就是工时比较长一点。对，没有什么六点收包包这种事情，我每天都做到凌晨三点。对我真的，我已经，我已经，我已经想不出来，我哪一天有十二点以前睡觉、欸，哎，不太可能。而且我不是玩玩乐玩到三点，就真的就做到凌晨三点，就是做不完。所以如果你要当网红的话，就是欢迎就加入，因为大家大家反正各各凭本事。可是我觉得要做的久的话，可能不能以这种就是。我觉得三道猴子他就是他没有在爱他的粉丝，他就一,一出道他就想要收割粉丝的钱，就是马上卖了一个那么贵的贴纸，那样子的人我会比较不欣赏。我比较喜欢他真心诚意为粉丝着想，或是真的有内容人那样子，我比较欣赏。所以反正总而言之，三道猴子我我个人就是没有，我没有在喜欢这部作品。我我就是两倍速看完，然后我一看完也没什么感想。哈哈。我怎么没有任何感想哎、欸、天哪，就看完就哦哦好，因为因为那天自叫我看，我就哦好，你只好看一下就这样，没什么任何感想，看样可以吗？对我看到那贴子，他妈我不知道他粉丝都有几个，什么破贴子也要三百五。然后因为我最近就是其实一直以来啦，都陆陆续续有公司要找我，就创品牌，然后我就拖拖拉拉，然后想很多想东想西，都一直没创，然后现在也还没有要创，只是那天就被大老板两个大老板。他们是刚好是合伙关系，就抓去就坐下来，他们就是很诚恳地说：“我希望你来做品牌。”我说：“哈，你在玩哈？你知道吗？”我说：“啊，应该不用吧？我觉得不缺我这个人吧？我觉得市面上好像该有东西都有了。”他们这边跟我分析说怎样怎样怎样，我说：“啊、好了好了，做品牌真的很累，你知道吗？我这我我脑子真的没有想要收割。”粉丝的钱真的没有，我就说好，我说我如果真的要做，我真的要做，就是市面上我有缺憾的东西，就是我真的买不到，我找不到我喜欢的。我说这样来做，我会觉得比较有意义。那如果说要收割粉丝，我觉得我是就真心诚意的就，就就靠了大侠武林，我就快要财富自由了。我就<笑>我就没有收割粉丝的意思，所以我希望你们都可以找到，就是没有要收割你们的网红去爱，这样子你们的钱呢才可以花到对的地方。啊，下一个新闻呢？我们来到了意大利。意大利呢，现在因为旅游开始开放了嘛，所以欧洲的那个旅游就砰就爆炸式，所有人都就是要去欧洲那边旅游。那因为已经关了三年了，所以他三年没有赚就是旅客的钱，所以今夏今年夏天呢，开始疯狂收割旅客。哎、发生什么事？意大利的旅游在今年花费上涨了一百三十趴，所以很多游客呢就大抱怨说，到了意大利之后呢会被收很多就是莫名其妙的费用，像是如果你要求就三明治切一半的话呢会被多收台币七十块，对，切一刀台币七十块。然后呢还有游客说他两杯咖啡跟两瓶水呢被收了台币两千一，我老天爷啊，这是<笑>！这不是黑店呢、欸，这就是、这是什么？你想不出撒旦的店吗？是撒旦吗？也太太荒唐了吧。然后还有一个妈妈说，她只是请服务生帮忙，就是婴儿的奶瓶加热，同样呢也收了就台币七十元。那像我刚刚讲的那些就是撒旦的店的话，其中有一帕。就点了两杯咖啡跟两瓶水，被收了台币2两0亿的那个地方呢，是一个叫做萨丁尼亚岛的饭店。然后那个饭店老板就跳出来说：“哦，因为我们饭店位置很好啊，可以欣赏就港口的美景，所以食物的收费比较贵，就是都是写在价目表上面的。”这样是也没错，他这样讲也是没错。但是我觉得如果要。断绝这种状况的话，唯一的方法就是都不要去，你懂吗？我们就都不去，他们就会呜呼哀哉的降价下来，就你就会回到一个合理的价格。因为现在大家都要去嘛，所以他就可以大涨特涨，就是这就是通货膨胀，这就是通货膨胀的那个原由，你懂吗？所以每次我想要通货膨胀，我就觉得我活到70岁就好，我但最好是65就死，你知道？就为了通货膨胀，我要到底是怎样？我是年纪，我该不会就80岁还在那边给你们播新闻，然后叶佩就包大人吧？还有叶佩假牙清洁定，我都已经想好了。我说如果哈，如果不信我活太久， 8 0岁还在那边播新闻或拍 YT 的话，我一定就是叶佩一切就是老年人的用品。我想说，天哪，我到底什么时候才可以退休？通货膨胀也就太恐怖了吧，有够恐怖。意大利的旅游部呢表示说，今年夏天就有六千八百万个游客到意大利，所以这一票六千八百万只肥羊呢，就会造成就是他们要炸期，也不是炸期啦，就是卡你游的对象嘛，所以所有东西都大涨价。那像海滩的遮阳伞也是一个疯狂涨价的战区之一，像是沙滩的第一排的两张躺椅加上一把遮阳伞，日租呢大概就要台币五千两百八十八元。我靠妈，这真的是杀猪盘啊！意大利旅游部长呢，桑坦奇他就说，今年夏天虽然就是意大利很不幸的充满就是哄抬价格的坏消息，但是呢，今年夏天呢可以视为意大利疫情后复苏的决定性时刻。他说，我跟他讲一句话啊，我他说我不会说失败，但也不会说成功。我想说的是，我们终于可以开始讨论旅游业，并且计划下一步行动。这是没有疫情限制的第一年。哎、欸。他这段话讲得非常之好、欸，哎，我的毛天爷，他的他的公关写手是谁啊？你懂吗？他完全就是把那些事情撇得一干二净，说也没有说成功，也没有说失败，也没有也没有骂自己意大利人的子民们这样坑大家的钱是不好的事情，因为他内心一定觉得是很棒嘛，但他也不能直接讲说很棒，我觉得对老子就要坑死你们，把你们全部都坑光，杀猪盘，因为这样子又被大家讨厌，所以他讲了一个非常模棱两可的说辞，就是这叫做偷换题目。对，他说我们，他就把重点呢放到我们可以重新开始讨论旅游业，这是疫情后的一个决定性的一年。他完全没有去讲杀猪盘事情，我觉得他这句话讲的艺术性非常非常的高，很会回答问题。<音樂>那、啊、下一则新闻的来，你们还记得就是上个月，大家都说你你你申请 thread 的没，这字很难念，到现在还是不太会念。T H 怎么发 ？thread thread t h r e a d s t h r e a d s 对，是 Facebook 的母公司 Meta 推出的新社群平台，然后一上架呢就超过就是一亿个人下载注册，然后我本身原本是没有想要注册，然后旁边人就是逼迫我，我现在就发了好像四篇文吧，就再也没有用过了，但是。<笑>没想到呢，不止我一个人这样，是大家都这样。随着网友们的新鲜感退去，所以呢，现在 Strats 呢大量流失用户，连那个主客博他也承认说：“哦，我们现在就是用户的确是大量流失的状态。”那大概流失了多少呢？他呢就在破一亿注册量之后呢，两个礼拜之后。使用量就暴跌70趴，到8月中旬为止呢，还下降了85趴。那很多人是抱怨说，它的功能跟推特就是 X 比起来呢，呃，还是不成熟。然后目前呢，它是没有网页版，所以大家狂抱怨说它没有网页版。所以呢，现在 Meta 呢，它赶快就是想办法要推出就是 Threads 的网页版。那目前呢，在进行测试，然后还有点问题。那只要准备好之后呢，他们就马上会上线。那我个人是。我个人是觉得完全是可以不用再使用了。我是我真的是很久没有开了，我可能也可以把它卸载吧，就完全没有在用啊，因为我觉得很无聊、啊。包他话就短短的，因为我本来就没有在用推特，所以这个东西对我来讲更是没有什么吸引我的地方啊啊,算了啊！算了算了算了算了算了，就这样就好了。我的事情完全已经够多了，已经够累了，我没有必要再多一个，你知道吗？你们还有在用吗？可以留言跟我分享。那、啊、节目最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。对我本周呢，要讲一个我非常有感的东西，叫类固醇。因为呢，就是我上上礼拜吧，皮肤就严重大过敏。然后呢，老娘就一走进皮肤科的时候呢，我就说老娘不用类固醇。就医生马上说，你这个严重程度，你要吃类固醇，你还要擦类固醇。就哇呀，我就晴天霹雳，想说天啊天啊死定我要变胖什么之类的。虽然医生是说不会啦，这个用量不会，但是那个我今天去回诊我的减重门诊的时候，说他他有看我的数字是蛮有点水肿，所以其实你看我用量那么低，我还是其实是是有一点在水肿的。但的确有些人用量低也会有水肿。好了，反正我要讲的人于是就是类固醇。那为什么我对类固醇这么有感呢？是因为我在吃的跟插的类固醇大概四天，没有一个礼拜，大概三四天之后。我洗脸的时候，我的手真的要扭伤了。我的手一直在我的脸上打滑，因为我的脸真的变太嫩了。我的脸真的是比婴儿还要嫩。我想说 ，Oh my god， 这真的是美国仙丹哎、欸！美国仙丹真的不是造假的。我这辈子没有擦过任何一个保养品破万的贵妇乳霜，或是做任何医美，可以让我皮肤在四天之内。达到这种比婴儿还要嫩的程度，我的妈，我吓坏了！这真的是一个很恐怖的黑魔法。为什么是黑魔法呢？因为类固醇的副作用是非常非常的严重。那我先讲它的副作用好了。如果过度使用类固醇，大家都知道嘛，就是会大发胖。那如果你过度的擦类固醇的话，你一开始皮肤会跟我一样，就是变。变成一个，我现在皮肤就是韩团女星的境界，就是我不知道拘束吗， G-su-ma, 还是 r o s e 就是嫩到爆炸，完全不用修图吧？我觉得。但是你只要用到一个量，康胀一过，马上皮肤开始溃烂。你过完那条线，皮肤就开始大烂特烂，大脓泡，大长痘，然后是红发红发痒，大溃烂。它就是黑魔法。极度恐怖，所以很多民众、老百姓跟我一样，一听到类固醇就觉得很反对，不想用。但其实类固醇是用的好的话，它是一个非常非常好的仙丹，很多的病状不只是皮肤啦，像身体有些什么什么免疫系统什么之类，都会用到类固醇。那其实只要在医生的限时跟限量，你就把它想成一个短时间的产品，好，了。就是限时限量的使用之下，其实那个副作用是蛮小的。我好像是，好像就真的是有些水肿而已。那其他目前就都 OK。然后我这两礼拜就停了，所以我从因为刚好在录了今天刚好停，所以我从今天开始，我应该就会水肿就得比较在消下来。虽然是好像没有什么看得出来，可是因为我的。我的化妆师刚好在帮我有一个工作要帮我弄脚的时 候， 他按我的 脚， 他 说：“ 哎， 姐， 你很水肿 哎。” 对他感受到我的皮 肤， 说：“ 哦， 可能是我最近就吃类固 醇， 所以其实是你去摸它的 话， 其实是感受了出来。但你肉眼可能就比较还 好， 因为我用量就非常的低。那为什么皮肤会一瞬间变这么好 呢？ 是因为它会让我的血管收 缩， 就是它是说因为血管收 缩， 所以皮肤 就。” 变得就特别就是细致，你知道？我是真的，我跟你讲，我的皮肤是跟大理石一样滑，我我真的觉得很开心，但同时又觉得很恐怖，你知道吗？那<笑>这东西是什么东西啊？所以很多保养品它会强调说不含类固醇，就是这个原因，因为它你一长期一用呢，我讲你,你皮肤就开始大烂特烂。那如何判断就是你的使用的保养品里面有类固醇呢？如果你皮肤以极快的速度变细、变嫩、变白，马上一切都变超好。那很有可能就是用到有添加类固醇的产品了，的确是这样，因为我在四天之内，我的皮肤获得巨大的改善，从一个过敏、很多发红的小整修之后，然后粗糙，一瞬间啪变超细巅峰，呃，真的是有点恐怖，对我觉自己觉得很恐怖。那如果你长期使用类固醇的，你会变成依赖，所以呢，它变成叫做类固醇依赖性皮肤炎，就是。这就我刚刚讲的，就是皮肤会溃烂，然后很多脓泡变很薄，然后红肿痒，然后长很很像满脸长痘痘，可是其实那个脓泡是类固醇的发炎，这样子的状况呢，会很难再逆转这个皮肤的伤害。那这个伤害一造成之后呢，你再一插类固醇，它又马上压下去，但是你一停药。它要马上全部爆出来，所以它就真的是一个黑魔法。所以你要用类固醇，你一定一定要在医师的处方签跟严格的控管之下来限时限量使用。因为我的皮肤科医生跟我说。他有病患，就是可能在别的医院，然后他去过敏还干嘛长痘痘，然后去看了皮肤科之后，医生给他类固醇，他觉得哇靠，怎么擦完之后皮肤这么好，他就懒得再回回去回诊，他就拿那条药去药局说我要买这条药，他就自己这样每天擦，因为他完全不知道那个是类固醇会反扑，所以呢，他的黑魔法就到某一个时间之后就大反扑之后，他脸就大溃烂，所以再继续治疗花了非常非常久的时间，然后想办法去把这个。类固醇的溃烂给治疗好，那为什么类固醇可以让皮肤这么快的白又嫩呢？是因为它可以使我们的血管迅速收缩，像红血丝会减少，然后也可以使，也可以让就是什么细胞的活动能力降低，然后同时又抑制皮脂的分泌。哎、欸，听起来是超级美好，所以它因为血管急速收缩，所以你整张脸就变得很紧很细。就是这样子，那这些呢，都只是一个短暂的幻觉。你长期使用呢，就变得非常脆弱，变薄、变干、萎缩、刺痛、瘙痒、脓泡，后期就大反扑，粉刺、青春痘大量生长。所以大家一定要好好的善用。小心使用类固醇，这就是美国仙丹、美国黑魔法。就我拍了一支影片，我就说 I don't fucking care。奥本海默，大家都说奥本海默多好看，我真的不 care。就是谁发明原子弹，这东西对人类没有什么任何的帮助啊！我真的没有想要知道奥本海默的一生，你知道吗？我真的没有想要看奥本海默，但我真的觉得美国好莱坞可以拍，就是谁发明类固醇，因为这东西真的太屌。屌到不可思议，你知道吗？我感受到它的威力了，真的非常恐怖。我还去查了，他就海英里希。但是其实发明内裤主人不是一个人，他是一票的人在不同的年份去精进他。但第一个人好像叫海英里希啦。所以如果今天有部电影叫海英里希，我一定会去看。澳、哦、本海默真的 ，I don't fucking care， 我真的不 care 谁发明原子弹。<音楽>节目最后呢，是剧情下半来解答。他说：“我跟男友出了一场酒驾车祸，男友呢在那场车祸不幸的离开了。那我受了很严重的伤，有半年无法行走。男友的家人目前还没有走出伤痛，我该怎么样帮助他们走出呢？我我是因为只要听到他们的家人现在状况不太好的话，我就会崩溃。我很想要释怀男友离开的这件事实，只是呢想到男朋友的家人过得很不好，我就是跟着也很伤心，我也没办法好好过生活。”好，这个问题呢，我特地还帮你去问了，就我很敬爱的老师。就之前我采访过他，是小纪老师，就纪慧芳老师，他是一个智商方式叫 NLP 跟 NAC 这两者结合的智商。那我之前有找他咨商过三次，我觉得都很有用。那这个问题呢，我因为我本身没有这个执照，或是我没有还没有上完这个课，所以我没有办法直接帮你做 NLP。那我这边简短的跟你讲一下小杰老师的回答，但是我还是可以建议你，如果有空的话，可以去找小杰老师来做一次 NLP 跟 NAC， 或许对你的状况会有帮助。那他是说，因为你现在焦点还在男朋友身上跟他的家人身上，所以你会痛苦。你要呢，就是有一个下一个目标是你。去想你想要的生活是什么样的样子，你要有个新的焦点。那你有一个新的焦点的时候呢，它在你的脑子里面清晰之后，你会往它那边走之后，你才有可能去跳脱你现在的痛苦回圈。那他就说，你可以先练习活在当下，然后或去找一些有趣的事情去学，然后你在做的时候，你去专注在这一个当下，先去练习是这个当下，而不是去活在你男朋友。过去的这个事实里面，那这样子你的想法会比较不会停留在过去。但是我知道道理都懂，操作起来非常难，所以我还是会建议你，如果想要一个实际更深层的帮助的话呢，你可以找小纪老师。小纪老师，你知道开发票给我，我到底介绍你多少次？也希望这位表妹呢能够重新获得一个美好的生活，也希望那位男朋友的家长也是。那以上呢就本周的250十分钟周报，希望大家都喜欢哦。我们下周见，拜拜。